0: Gut, ich möchte heute eine dreiteilige Predigtserie beginnen. Heute am Sabbat, nächsten Sabbat und in 14 Tagen möchte ich drei Predigten halten über, über ähm, ein Thema, was zusammengehört. Und ich mache es auch mit Präsentationen, dass der, der Vorteil ist, dass man dann ein wenig mehr in die Tiefe gehen kann. Manchmal kann man in einer Predigt in 40 Minuten nicht sehr viel sagen. Natürlich kann man viel sagen, aber manche Themen kann man nicht so richtig tiefgehend ausschöpfen. Und so haben wir die Gelegenheit, ähm, ab und zu mal werde ich das so machen, so eine dreiteilige Predigtserie zu halten. Und dann kann man manche Themen ein bisschen ausführlicher besprechen. Äh, diese Predigtserie nennt sich Gottes letzte Warnungsbotschaft. Es geht um die Botschaft der drei Engel, die Drei Engelsbotschaft. Und natürlich, heute haben wir den ersten Sabbat, die erste Predigt. Und wir haben heute auch über den ersten Engel. Ich glaube, dass wir in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte leben. Wenn wir uns die Nachrichten uns anschauen, was in der Welt los ist, denke in Deutschland haben wir noch so ein bisschen, ja, fast wie ein Paradies. Uns geht es noch recht gut in Deutschland, auch wirtschaftlich. Auch wenn die Schere zwischen Reichen und Armen immer weiter auseinander geht und die Mieten immer teurer werden. Aber ähm, es gibt andere Länder, wo es wesentlich schlechter aussieht. Wo Menschen immer mehr in Armut leben und wo Krieg ist. Hungersnöte, äh, wo Unruhen sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Dinge sehen, aber dass wir auch überlegen, was das mit uns zu tun hat. Wir glauben, dass Jesus bald wiederkommt. Dass es nicht mehr lange dauert, bis er kommt. Und darauf freuen wir uns ja auch. Das ist ja unsere Erwartung, unsere Hoffnung. Jesus Christus kommt wieder. Das ist die beste Botschaft, die es auf der ganzen Welt gibt. Wir glauben nicht, dass die Welt immer besser werden wird. Nein, im Gegenteil. Die Offenbarung und die Bibel zeigt uns, dass in der Zukunft die Verhältnisse eher schlechter werden. Aber die Hoffnung, die wir haben, ist nicht, dass auf dieser Erde ein super Leben sein wird, sondern dass Jesus wiederkommt. Und dass, wenn er kommt, dass wir dann in die Ewigkeit, in den Himmel mit ihm gehen werden. Wie können wir uns vorbereiten? Gott hat eine Botschaft eine letzte Botschaft in diese Welt. Und diese Botschaft ist besonders für die Menschen gedacht, die vor der Wiederkunft leben. In Offenbarung 14, Verse 6 bis 12, bis 13 eigentlich, wird diese Botschaft beschrieben. Und im nächsten Vers gleich, in, Offenbarung, äh, in Offenbarung 14, Vers 14, wird gleich dann diese Wiederkunft beschrieben. Das heißt, diese Botschaft in Offenbarung 14 ist eine Botschaft, die direkt vor der Wiederkunft gilt. Ja, und ich möchte zunächst einmal heute Morgen über die gegenwärtige Wahrheit mit euch nachdenken und dann über die Botschaft des ersten Engels. Ich denke, wenn wir diese Botschaft verkündigen sollen, dann müssen wir auch wissen, was sie bedeutet. Und wenn ich Adventisten frage, dann können die sofort sagen, ja, die drei botschaft ist wichtig. Aber wenn man mal nachfragt, was steht denn da drin? Das ist nicht ganz einfach. Und erklär doch mal, was da drin steht. Vom Bild des Tieres und vom Mahlzeichen des Tieres und von Babylon und von, und von, von all diesen Dingen. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen für uns selbst, aber auch, wie wir das den Menschen weitersagen können. Im großen Kampf steht auf Seite 602, wir leben in dem bedeutendsten Abschnitt der Weltgeschichte. Das Schicksal der auf der Erde geschäftig dahintreibenden Menschenmassen steht im Begriff, entschieden zu werden. Unser eigenes zukünftiges Wohl und auch das Heil anderer Menschen hängt davon ab, welchen Weg wir jetzt einschlagen. Natürlich, Gott braucht uns nicht. Gott könnte auch vom Himmel die Botschaft oder Engel schicken, die die Botschaft vom Himmel verkündigen. Aber Gott möchte uns, er möchte uns brauchen. Er möchte, dass wir in seinem Werk irgendwo eine, eine, kleine, eine kleine Rolle mitspielen, ein kleines Rädchen sind, was er benutzen kann, um sein Werk zum Abschluss zu bringen, damit die Menschen das hören, damit wir selbst einen Segen davon haben, aber auch, dass die Menschen in unserer Umgebung von Jesus hören und sich entscheiden. Es gab zu allen Zeiten eine Familie Gottes, eine Gemeinde Gottes auf dieser Erde. Eine sichtbare Gemeinde Gottes. Das war Noah und seine Familie. Das war dann Abraham und sein Haus. Das Volk Israel war die sichtbare Gemeinde Gottes im Alten Testament. Die christliche Gemeinde im Neuen Testament. Die ist in Abgefallen im Mittelalter. Dann gab es die Reformationsgemeinde, Gottesgemeinde. Und in der Endzeit? In der Endzeit gibt es auch eine Gemeinde Gottes. Und das Kennzeichen war immer, zu allen Zeiten, dass Gottes Kinder, Gottes Gemeinde im Glaubensgehorsam Stand. Das heißt, sie haben Gott vertraut, sie haben ihr Leben Gott anvertraut und haben aus dem Glauben heraus im Gehorsam gelebt. Wort gefällt mir sehr gut, Glaubensgehorsam. Es zeigt, dass ich nicht gehorsam bin, um, um mir das ewige Leben zu verdienen, sondern dass ich aus dem Glauben heraus mit Gott lebe und in meinem Leben auch Gottes Willen sichtbar wird. In Offenbarung 14, Vers 12 ist auch genau das für die Endzeit das Kennzeichen der Gläubigen in der dritten Engelsbotschaft, werden wir in 14 Tagen ein bisschen genauer uns anschauen, lautet, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Hier haben wir auch genau diese beiden Begriffe drin. Wir haben den Glauben an Jesus, das ist die Grundlage unserer Erlösung, wir werden erlöst allein durch den Glauben. Aber das sind auch die Menschen, die Gottes Gebote halten. Die das, was Gott sagt, auch tun die die Zehn Gebote nicht nur, nicht nur lesen und glauben, sondern auch umsetzen, ausleben. Alle Zehn Gebote. Das war immer schon das Kennzeichen von Gottes Gemeinde und wird es auch in der Endzeit sein. Und in der Offenbarung finden wir drei Kapitel, die Gottes Gemeinde besonders beschreiben. In der Offenbarung 10 finden wir die Erfahrung von Gottes Endzeitgemeinde. Das ist spannend zu studieren, Offenbarung 10. Nämlich wie hier. Die Enttäuschung von 1844, prophetisch beschrieben ist. Auf Morgen 12 haben wir die Kennzeichen von Gottes Endzeitgemeinde. Welche Merkmale Gottes Gemeinde hat. Und auf Morgen 14 die Botschaft. Die Botschaft, die Gottes Gemeinde in der Endzeit weitergeben soll. Natürlich haben wir in der Bibel sehr viele Botschaften und ein, sehr, ja, ein Evangelium, was sehr umfassend ist. Aber speziell in der Endzeit haben wir eine besondere Aufgabe, wie hier auf Morgen 14 geschrieben ist. Deswegen ist die Prophetie so wichtig, dass wir sie kennen, dass wir sie studieren und dass wir sie in unserem Leben umsetzen. Es gibt fünf Schritte zum ewigen Leben. Wenn ein Mensch zu Gott findet, dann sind es immer diese fünf Schritte, die er geht. Und wenn ich mit Menschen Bibelschritten mache über die Bekehrung, wir hatten auch beim Offenbarungsseminar darüber gesprochen, in einem Abend über die, Hingabe, die Übergabe des Lebens an Gott. Da muss man erst erkennen, Gott liebt mich, Gott liebt uns alle. Zweitens, ich brauche Erlösung, ich bin ein Sünder, ich kann mich selber nicht retten und auch selbst nicht verändern. Drittens, Gott zahlt den Preis für meine Sünde. Jesus ist für mich gestorben am Kreuz, er hat für mich bezahlt. Der Preis ist bereits bezahlt, ich kann ihn nicht ein zweites Mal bezahlen. Viertens, ich übergebe Gott mein Leben, ich nehme das für mich persönlich an, indem ich ihm mein Leben übergebe. Jesus ist für alle Menschen gestorben, aber nicht alle Menschen werden erlöst, sondern nur die, die ihr Leben Jesus übergeben haben. Und dann heißt es auch, fünftens, ich orientiere mich am Wort Gottes. Lebensübergabe an Gott heißt, dass Jesus nicht nur mein Erlöser ist, sondern dass er auch mein Herr ist. Das heißt, dass sein Wille in meinem Leben jetzt maßgebend ist. Dass ich mein Leben nach seinem Wort, nach seinem Willen ausrichte. Deswegen ist der fünfte Punkt auch ganz wichtig. In Amos 3, Vers 7 sagt Gott uns, Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss, den Propheten, seinen Knechten. Gott hat den Propheten geschickt, die besondere Aufgaben hatten, die denn bis zu besonderen Zeiten eine besondere Botschaft von Gott hatten, die sie weitergeben sollten an die Welt. Ich möchte mal so zwei, drei Beispiele herausgreifen, um zu zeigen, was damals gegenwärtige Wahrheit war. Prophetische Botschaften bestehen immer aus einem Gnadenangebot oder fast immer aus einem Gnadenangebot und einer Gerichtswarnung. Wenn Dinge schieflaufen in Gottes Volk oder auch in der, in, der, in der Welt, dann schickt Gott Warnungen, Gerichtswarnungen. Und übrigens, die Gerichtswarnungen, die wir in der Offenbarung finden, für die letzte Zeit, in der Zeit, in der wir heute leben, sind die stärksten Gerichtswarnungen, die wir überhaupt in der ganzen Bibel irgendwo finden. Aber Gott möchte ja nicht die Menschen einfach alle umbringen, sondern er schickt die Warnungen ja, damit die Menschen sich bekehren. Deswegen sind mit der Gerichtswarnung auch immer gleichzeitig ein Ausweg aufgezeigt. Dass Gott sagt, das ist der Weg, wenn ihr den geht, dann seid ihr sicher. Gott ist ein gnädiger Gott. Er möchte uns retten. Er möchte uns retten vor dem Untergang, vor dem Verderben. Deswegen schickt er die Gerichtswarnung und das Gnadenangebot. Und diese beiden Dinge haben wir auch in der Offenbarung sehr, sehr deutlich beschrieben für unsere heutige Zeit. Schauen wir uns mal an, was damals gegenwärtige Wahrheit war. Der Noah, was war seine Predigt? Noah hat nicht nur die Arche gebaut, der hat auch gepredigt. In Hebräer steht, er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Was war sein Aufruf? Bekehrt euch? Okay, aber das war nicht alles. Der hat noch mehr gesagt. Was war sein, seine, seine wichtigste Botschaft? Okay, hätte aber noch nicht viel genutzt, wenn die Flut gekommen wäre. Dann wären viele Menschen, die Gott die Ehre gegeben hätten, in den Fluten umgekommen. Natürlich geht in die Arche rein. Wofür hat er dann die Arche gebaut? Weil Gott ihm gesagt hat, die Flut kommt und wer drin ist, der überlebt. Natürlich hat er gesagt, nehmt Gott ernst, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre und dann geht rein. Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat er ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Noah hat gepredigt und es gab zu Noahs Zeiten drei Menschengruppen. Erstens, es gab Atheisten, Götzendiener, die wollten von Gott nichts wissen. Und es muss damals schlimm gewesen sein. Sehr schlimm. So schlimm, dass Gott gesagt hat, jetzt ist ein, ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergehen darf. Ich muss einen Schlussstrich ziehen. war übrigens öfter so bei den Völkern, auch im Alten Testament. Manchmal hat Gott gesagt, die haben das Master der noch nicht, noch nicht voll gemacht. Deswegen hat er gesagt, verschont die Völker. Manchmal hat Gott gesagt, jetzt ist das Maß der voll und jetzt kommt das Gericht. Über die Völker. Und auch damals war das Gericht über die gesamte Menschheit. Die meisten Menschen waren Atheisten, Götzendiener. Aber es gab auch Menschen, das waren gläubige Menschen, die an Gott glaubten, die aber die gegenwärtige Wahrheit nicht annahmen. Ich glaube sicherlich Menschen, die haben gesagt, ja nur ich glaube auch an Gott. Und was du sagst, klingt schon ganz gut. Die haben sogar vielleicht mitgebaut in der Arche. Haben gesagt, nur komm, ich helfe dir. Aber als Noah dann sagte, jetzt die letzte Gelegenheit, jetzt kommt rein, haben sie gesagt, naja, ich weiß nicht so richtig. Meine Frau wartet noch, bis sie auch ja sagt. Oder andere hat vielleicht gesagt, naja, Noah, ob das wirklich so genau ist, vielleicht, können wir, vielleicht auch reicht es nächste Woche noch. Sie sind nicht reingegangen. Und es hat ihnen nichts genützt. Sie konnten nur dann gerettet werden und gerettet sein, wenn sie auch die gegenwärtige Wahrheit zur Zeit Noahs, nämlich geht in die Eiche, angenommen haben und eingegangen sind. Und es gab drittens gläubige Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit annahmen. Wie viele waren das damals zur Zeit Noahs? Acht. Wie viele Menschen gab es denn damals? Sicherlich mehr als acht. Ich denke, es waren viele Millionen, wenn nicht sogar Milliarden vielleicht. Die Menschen waren ja viel älter und starben viel weniger und haben sich viel mehr vermehrt, über 1500 Jahre schon von der Schöpfung an. Auf jeden Fall, es waren viele, viele Menschen. und Nur acht haben überlebt. Das sind gläubige Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit angenommen haben. Und die gegenwärtige Wahrheit zur Zeit Noahs war, ich gehe in die Arche. Natürlich ist das Evangelium wie man gerettet wird, war für alle Menschen zu allen Zeiten gleich. Es war damals gleich wie auch zur Zeit Jesu und zur Zeit der Apostel und wie auch heute. Aber damals haben sie verkündigt, hat Noah verkündigt, Gottes Auftrag kommt in die Arche, dort habt ihr Rettung. Und wer gesagt hat, ich glaube an Gott, aber ich gehe nicht in die Arche, hatte keine Rettung. Es war also notwendig, nicht nur generell an Gott zu glauben, sondern auch die gegenwärtige Wahrheit seiner Zeit anzunehmen und danach zu handeln. Ein anderes Beispiel, Jeremia. Jeremia wurde von Gott gesandt zum König Zedekia. Jeremia 38, Vers 17 und 18. Und Jeremia sprach zu Zedekia, so spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Gott Israels, wirst du hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel. So sollst du am Leben bleiben und diese Stadt soll nicht verbrannt werden, sondern du und dein Haus sollen am Leben bleiben. Wirst du aber nicht hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so wird diese Stadt den Chaldeern in die Hände gegeben und sie werden sie mit Feuer verbrennen und auch du wirst ihnen ihren Händen nicht entrinnen. Die Situation war folgende, die Babylonier hatten bereits Jerusalem umlagert und der Zedekier wusste nicht, was er machen sollte. Soll er Widerstand leisten, würde Gott sie befreien, ihnen helfen oder soll er sich ergeben? Wichtige Frage. Das Schicksal Judas stand auf dem Spiel. Und jetzt schickt Gott einen Propheten den Jeremia und sagt zum König, was war die Botschaft? Geh aus der Stadt hinaus. Ergib dich. Übergib die Stadt den Kaldäern, den Babyloniern. Und es wird dir gut gehen. Und der Stadt auch. Es gab auch damals, zur Zeit Zedekias, drei Gruppen von Menschen. Es gab Atheisten, Götzendiener, die wollten nichts davon wissen, was Gott gesagt hat. Zweitens, es gab gläubige Menschen, aber die die gegenwärtige Wahrheit nicht angenommen haben. Und es gab gläubige Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit angenommen haben. Zu welchen gehörte der CDK? Hat er darauf gehört oder hat er darauf nicht drauf gehört? Er hat nicht drauf gehört. Das heißt, er hat sich nicht ergeben und was war die Folge? Jerusalem wurde eingenommen, zerstört, der Tempel wurde zerstört, viele, viele Tausende von Juden sind umgekommen und viele sind verschleppt worden. Das hätte nicht passieren müssen. Gott hat gesagt gehabt, wenn du dich ergibst, wird es dir gut gehen. Also die gegenwärtige Wahrheit war damals, ich gehe aus der Stadt heraus. Die Zeit Jesu. Jesus hat vorausgesagt, dass Jerusalem wieder zerstört werden würde. Nicht nur von den Babyloniern, sondern auch von den Römern. Was hat Jesus dann gesagt? Lukas Kapitel 21, Verse 20 bis 22. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Herr belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Als dann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Denn das sind die Tage der Vergeltung, das erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Jesus hat ihnen ein Fluchtzeichen genannt. Auch zur Zeit Jesu, die Zeit danach, 70 nach Christus, wo es nachher, 68 bis 70 nach Christus, wo nachher die Situation gekommen war, gab es drei Menschengruppen. Es gab Atheisten, die haben gesagt, glaube ich nicht, ist mir egal. Es gab aber auch gläubige Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit, die Jesus sagte, nicht angenommen haben. Und es gab gläubige Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit angenommen haben. Was war die gegenwärtige Wahrheit? Was war ihr Auftrag? Wann sollten sie rausgehen? Genau, wenn sie Jerusalem belagert sehen, dann war der Auftrag, geht aus der Stadt, sofort. Das heißt, die gegenwärtige Wahrheit hieß, ich gehe aus der Stadt heraus. Wenn der in der Stadt drin blieb, ist umgekommen. Und wer hinausging, war gerettet. Gott wollte ja seine Kinder retten. Und der Auftrag war, geht heraus. Natürlich war der Auftrag auch, übergebt euer Leben Gott und tut Buße. Ja? Aber dann war die gegenwärtige Wahrheit geht aus der Stadt heraus. Und es gab viele Christen, die haben das geglaubt und die haben das getan. Als die Römer, wieder abgezogen sind, haben die Juden gesagt, seht ihr, Gottes Hand ist mit uns. Gott ist für uns. Ja, er bewahrt uns vor der Zerstörung. Und die Juden haben dann, sind sogar übermütig geworden. Ja, und haben sogar noch Nach und der Nachhut hinterher noch ihre Soldaten geschickt und haben die noch angegriffen. Aber die Christen haben gesagt, nein, das ist ein Zeichen dafür, dass Jerusalem zerstört wird, dass die Zerstörung unmittelbar bevorsteht. Und sie sind aus der Stadt rausgeflohen. Die Römer kamen zurück und haben die Stadt eingenommen. Und auch die Menschen, die an Gott glaubten, aber nicht rausgegangen sind, sind umgekommen. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, ich glaube an Gott. Es ist wichtig, die gegenwärtige Wahrheit. Das, was Gott in diesem Moment sagt das auch zu erkennen und anzunehmen und danach zu handeln. Natürlich, wir predigen heute nicht mehr und sagen, geht in die Arche. Wir haben keine Arche gesehen, wo wir reingehen sollen. Wir predigen auch nicht, dass wir aus Jerusalem herausgehen sollen. Nein. Das waren gegenwärtige Wahrheiten für die Menschen damals. Was ist heute die gegenwärtige Wahrheit? Natürlich gibt es die allgemeine Wahrheit, wodurch wir die erlöst werden. Aber was ist die spezielle, gegenwärtige Wahrheit für die heutige Zeit, in der wir jetzt leben, 2018? Die Botschaft der drei Engel. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Botschaft kennen und danach handeln, aber auch, dass wir den Menschen diese Botschaft weitersagen. Denn wie können sie sich entscheiden, danach handeln, wenn sie die nicht kennen? Und wie sollen sie sie kennenlernen, wenn es ihnen niemand sagt? Und wenn wir die Erkenntnis, das Wissen darüber haben, haben wir auch die Verantwortung, Ihnen das zu sagen. Die drei Engelsbotschaft, Offenbarung 14, Verse 7 bis 12 und Offenbarung 18, Vers 4. Wir werden die gleich, die erste Botschaft lesen. Auch in der Endzeit, vor Jesu Wiederkunft, gibt es drei Gruppen von Menschen. Es gibt Atheisten, Götzendiener, die sagen, mit Gott habe ich sowieso nichts am Hut. Das brauche ich alles nicht. Will ich auch nicht. Gut, gibt es diese Menschen. Zweitens, es gibt gläubige Menschen, die aber die gegenwärtige Wahrheit nicht annehmen. Sie sagen zwar, ich glaube an Gott, ich folge Jesus Christus nach, aber wenn es um die gegenwärtige Wahrheit geht, um die Botschaft Gottes für die heutige Zeit, sagen sie, nein, brauche ich nicht, will ich nicht. Und es gibt Menschen, gläubige Menschen, die die gegenwärtige Wahrheit annehmen. Die sagen, ja, lieber Gott, ich danke dir, dass du uns diese Botschaft gegeben hast, aus Liebe. Gott gibt sie uns ja, weil er uns liebt, weil er uns retten möchte. Danke dir für diese Botschaft. Ich möchte sie auch in meinem Leben umsetzen, weil ich dir folgen möchte, weil ich dich liebe. Und die gegenwärtige Wahrheit in der Endzeit lautet: Ich nehme die Botschaft der drei Engel an. Ich nehme sie an und ich handle danach. Denn nur anzunehmen reicht auch noch nicht. Es gab auch damals, zur Zeit halt von Noah, Menschen, die haben seine Botschaft angenommen. Die haben gesagt, ja, ich glaube dir, Noah, das stimmt alles. Aber nur zu sagen, ich glaube das, hat nicht gereicht. Sie mussten auch eingehen. Erst durch das Hineingehen haben sie gezeigt, dass sie wirklich glauben. Und so ist es auch heute. Wenn ich mein Leben nach der, dieser Botschaft ausrichte, dann zeige ich damit, dass ich wirklich Gott folge. Gut, kommen wir zur ersten Botschaft, des ersten Engels. Wir wollen jetzt heute den ersten Engel anschauen, nächsten Sabbat den zweiten Engel und in 14 Tagen den dritten Engel. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns fragen, wie stehe ich persönlich zu dieser Botschaft? Wie Gott uns in dieser heutigen Zeit gegeben hat. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Übrigens, ich kann euch empfehlen, diese Botschaft auswendig zu lernen. Das ist gar nicht so schlecht. Warum? Wenn man sie auswendig kann, dann kann man auch, wenn man andere Bibeltexte liest, auf einmal findet man Verknüpfungen und Ergänzungen, und das hilft zu verstehen. Ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquelle. Das ist die erste Botschaft. Kommen wir zum, erstmal zur Einleitung. Das ist der erste Teil. Diese Botschaft ist eine himmlische Botschaft. Natürlich, dieser Engel, der jetzt hier durch den Himmel fliegt, ist nicht wörtlich gemeint. Also wir werden nicht hier über Leonberg einen Engel fliegen sehen, sondern das ist symbolisch. Wir haben übrigens im Offenbarungsseminar vor 14 Tagen das auch mal angeschaut, aber da haben wir das nur sehr kurz angeschaut. Wir werden das jetzt hier in der Predigsserie sehr viel intensiver uns mit dieser Thematik beschäftigen. Es ist eine Botschaft, die von Gott kommt, aus dem Himmel kommt, für uns Menschen. Es ist eine biblische Botschaft, die steht in der Prophetie in der Bibel. Sie ist wichtig, denn die Bibel ist der Maßstab für unser Leben, für unser Glauben. Und die Prophetie ist für uns heute, die wir in der Endzeit leben, noch viel wichtiger. Und drittens ist eine globale Botschaft, denn hier steht, eine Botschaft für alle Stämme, Sprachen, Nationen und Völker. Überall auf der Welt. Alle Menschen sollen diese Botschaft hören. Alle. Früher haben wir überlegt, wie können wir die Menschen in den Missionsfeldern erreichen. Denn wie können wir die Botschaft hören, wenn da niemand hingeht? Also haben wir von Amerika und von Europa aus Missionare geschickt in die ganze Welt, damit die Menschen dort auch davon hören. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass es heute andersrum ist. Wo sind denn die meisten Menschen, die diese Botschaft nicht kennen? In Mittelamerika und Südamerika und in Afrika gibt es Gebiete, dass jeder Hundertste ein Adventist. Und da kennt jeder auf der Straße die Adventisten und weiß und kennt auch fast jeder diese Botschaft. Frag mal in Deutschland, wie viele diese Botschaft kennen. Und die Adventisten kennen. Ich glaube mittlerweile, dass es wichtig wäre, dass die Afrikaner uns ein paar Missionare schicken. Dass sie uns ein bisschen helfen, hier zu missionieren. Oder von Südamerika oder von Mittelamerika. Denn die haben an viel stärkeren Missionen dort auch viel mehr Erfolg als in Europa. Natürlich ähm, liegt auch, es hat verschiedene Gründe. Es ähm, liegt auch daran, dass es in Europa uns so gut geht. Und je besser es den Menschen geht, desto weniger wollen sie auch vom Glauben wissen. Aber es ist nur nebenbei. Es ist eine globale Botschaft, die überall, auch in Leonberg, verkündigt werden soll. Und eine wichtige Botschaft, denn dieser Engel spricht mit lauter Stimme. Ich habe übrigens... Wenn es um die Mission geht, glaube ich, dass zwei Faktoren wichtig sind. Dass Menschen den Weg zu Gott finden und in die Gemeinde finden. Zwei Faktoren. Das erste ist, wir brauchen eine herzliche, liebevolle Gemeinde. Und das heißt nicht, dass aller Streit aus der Gemeinde draußen sein muss. Wo Menschen sind, gibt es immer mal Spannungen und Schwierigkeiten aber wenn jemand in die Gemeinde hereinkommt, ein Gast, dann manchmal reicht es aus, wenn eine einzige Person da ist, die zu diesen Menschen hingeht, ihn freundlich begrüßt, und fragt, wo er herkommt, ihm vielleicht das die, Gebäude ein bisschen zeigt, und sich um ihn kümmert. Und wenn eine Person da ist, also wenn ich irgendwo hingehe, in eine andere Gemeinde, und die mich jetzt nicht kennen, und ich kenne die nicht, und ich werde freundlich begrüßt, dann denke ich, ach, was für eine freundliche Gemeinde. Weil ich nur einen einzigen von der Gemeinde kennengelernt habe, der zu mir freundlich war. Deswegen müssen wir nicht warten, bis, bis alles in der Gemeinde stimmt, sondern ich kann die Liebe und die Freundlichkeit weitergeben. An meinen Bruder, an meine Schwester und auch an die Gäste, die kommen. Und die Gäste, wenn sie kommen, die kommen zuerst nur deswegen wieder, weil sie sich wohlfühlen und angenommen fühlen. Weil sie spüren, hier sind Menschen, denen bin ich wichtig. Ich bin nicht nur eine Nummer für die, sondern ich als Person bin ihnen wichtig. Und das Zweite ist, also das Erste ist, dass wir warmherzig und liebevoll sind. Auch zu den Gästen. Gerade zu den Gästen. Und untereinander natürlich auch. Und Zweites, dass wir die ganze biblische Botschaft und Wahrheit verkündigen. Wenn wir nur die Hälfte verkündigen, dann kann Gott die Menschen auch zu den Methodisten oder zu irgendwo anders oder zu den Evangelischen schicken. Aber Gott möchte, dass wir die ganze Botschaft verkündigen, auch die Teile, die vielleicht in unseren Augen unangenehm sind oder vielleicht ein bisschen schwierig sind. Aber Gott hat diese Botschaft in die Bibel reingeschrieben, damit wir sie weitergeben. Und wenn wir die ganze Botschaft verkündigen und eine liebevolle Gemeinde sind, wenn diese beiden Faktoren stimmen, dann schickt Gott die Menschen zu uns. Das tut er, das haben wir immer wieder erlebt. Und Gott schickt so viele Menschen zu uns, wie wir als Gemeinde verkraften können. Wenn wir in der Gemeinde zehn Gemeindeglieder haben, die Bibelstunden geben, dann bin ich überzeugt, dann haben wir mindestens zehn Gäste auch, die kommen, die auch Bibelstunden kriegen können. Gut, wieder zurück zur Botschaft. Diese Botschaft ist eine wichtige Botschaft für die ganze Welt. Es steht nicht in der Bibel, dass alle Menschen diese Botschaft annehmen werden. Nein. Aber es steht, dass alle diese Botschaft hören sollen. Das ist unser Auftrag dass wir das den Menschen sagen. Wir müssen uns natürlich fragen, wie sagen wir ihnen das? Ich kann mir nicht auf dem Marktplatz stellen und, und predigen. Kann man natürlich schon machen, aber das wird heute nicht mehr so gut ankommen. Ich muss also überlegen, welche Methoden können wir verwenden, dass das auch funktioniert. Aber was man immer machen kann, ist, dass man Zeugnis gibt, persönliches Zeugnis gibt. Zu Nachbarn, zu Freunden. Ja. Wie der Daniel von erzählt hat, von der Frau aus Bochum. Ja. Das ist doch... Das ist ein Segen, wenn man sehen darf, dass durch mein Zeugnis Menschen den Weg finden. Ein großer Segen, der wieder als eigene Herz zurückgeht. Meine Lieben, es ist, es ist wirklich, wenn man erleben darf, wie ein Mensch sich bekehrt, habt ihr das schon mal mitbekommen? Wie ein Mensch sein Leben zum ersten Mal Gott übergibt? Ich muss euch da eine Erfahrung erzählen. Wir waren von Haus zu Haus gegangen. Das war noch im Bezirk in in Heilbronn, uns mit einer Meinungsumfrage, wie wir heute das auf dem Video gesehen haben, mit einer Meinungsumfrage und haben dann Umfrage gemacht und dann am Ende ein Zeugnis gegeben und Bibeltext gelesen und dann mit den Leuten gebetet. Und wir waren dann an der Tür, zu zweit war ich mit jemandem und da war so ein Typ, älterer Mann, ähm, und so mit Lederjacke, breiten Schultern so ein bisschen wie so ein Rocker-Typ. So, ja. Und ich habe schon gesagt, naja, hoffentlich kommen wir da heil wieder raus. Ja. Auf jeden Fall, der machte das mit, ein bisschen unwillig, die Umfrage. Und ich habe ein Zeugnis gegeben, naja, interessierte ihn nicht so sehr. Und ich habe den Eindruck gehabt, der ist froh, wenn wir wieder weg sind. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mit Ihnen beten. Ich frage nicht, darf ich mit Ihnen beten, dann sagt er sagt immer nein, sondern ich sage, ich möchte mit Ihnen beten. Und Wenn Sie in zwei Sekunden nicht nein sagen, dann fange ich einfach an. Ja, die können ja nein sagen, wenn sie wollen. Gut, auf jeden Fall. Der, ich sage möchte mit Ihnen beten. Gut, und nach zwei Sekunden falte ich meine Hände und fange an. Und ich gucke so aus dem Augenwinkel und sehe, dass der Mann vorher lehnte, der Mann so an der Tür, wie er auf einmal sich hinstellt und auch die Hände faltet. Gut, oh, denke ich. Das ist ja erstaunlich. Und ich bete dann für ihn und um Gottes Segen für ihn, einfach so äh, so ein Segensgebet für ihn. Und nach dem Gebet war der Mann wie umgewandelt. Kann man sich nicht vorstellen. Und Man war so freundlich, sagte, ja, das ist aber schön, dass Sie hier waren. Und das hat mich sehr gefreut. Und ich habe gesagt, ja, wir haben noch hier was zum Lesen. Ja, sagte, das interessiert mich, möchte ich gerne haben. Können wir wiederkommen? Ja, kommen Sie gerne wieder. Wann geht's es denn? Ja. Wir sind hingegangen dann zu dem Mann, alle 14 Tage, und haben mit den Bibelschutten gemacht, bei ihm zu Hause. Und er über den Erlösesplan, über Daniel 2, über Jesu Wiederkunft, über die Erlösung, über die Bekehrung. Und dann habe ich, ich weiß noch wie heute, bei ihm in seinem Wohnzimmer gesessen, haben wir über die, die Lebensübergabe an Gott gesprochen, dass Jesus für uns gestorben ist und dass, wenn wir unser Leben Gott geben, dass wir dann das ewige Leben haben. Und dann stelle ich die Frage, was hindert sie daran, ihr Leben jetzt Gott zu übergeben? Und er sagt, ja, eigentlich, eigentlich nichts. Gut, sage ich, dann lade ich sie ein, dass wir das jetzt machen. Ja, sagt er, gut. Ja, wie denn? Er sagt, gut, ich habe hier ein Gebet. So ein Vorformulitis, der, der hat noch nie gebetet, der hat sein ganzes Leben noch nie gebetet. Er weiß nicht, wie das geht. ich, ich habe hier ein Gebet, das können wir mal durchlesen. Und wenn Sie das Gebet bejahen können, gut finden, dann können Sie das Gebet als Ihr Gebet ablesen und beten. Da steht dann drin, ich möchte mein Leben Gott übergeben und so weiter. Ja, gut, sagt er, ist in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt knien wir uns hin. Da haben wir uns hingekniet. Und da habe ich mein Leben Gott übergeben. Und dann er sein Leben Gott übergeben. Zum ersten Mal in seinem Leben. In den meisten Fällen, wenn ich Bibelschutten habe, dann haben die das vorher schon mal gemacht, die Menschen. Machen das vielleicht zum wiederholten Mal. Aber dieser Mann hat das zum ersten Mal in seinem Leben gemacht. Und er war so ergriffen. Gottes Geist ist in dem Moment so stark am Wirken. den sind die Tränen so runtergeflossen. Bei dem Gebet. Und nach dem Gebet. Ja. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Als er fertig war mit dem Gebet, habe ich gesagt, wissen Sie was? Jetzt hat im Himmel ein Engel ihren Namen ins Lebensbuch geschrieben. Verstehen da Sie das drin, ihr Name. Der Mann war so verändert, auch in den Bibelstunden danach. Es ist so schön zu sehen, wie Menschen den Weg zu Gott finden. Das geht ins eigene Herz wieder zurück. Und das erfüllt uns selbst wieder. Ich denke, diese Erfahrung müsste jede von uns eigentlich machen. Eigentlich jedes Jahr einmal machen. Das ist so eine Stärkung für unseren eigenen Glauben. Ja, auf jeden Fall äh, das persönliche Glaubenszeugnis. Menschen die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Ja, Gerade die Prophetie war für ihn interessant und so ein Aufhänger, warum er das geglaubt hat. Schauen wir uns die Botschaft ein bisschen genauer an. Der erste Engel sagt, fürchtet Gott. Hier habe ich einen Bibeltext, der das erklärt. Das heißt nicht, dass wir Angst haben sollen vor Gott, sondern Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Das heißt, Gott zu fürchten, heißt, sich von dem Bösen abzuwenden und sich dem Guten Gott zuzuwenden. Gottes Furcht heißt, dass ich mein Leben Gott übergebe übergebe Jesus mein Leben. Ich sage, Jesus, du sollst in meinem Leben den ersten Platz haben. Dass ich mein Leben nach ihm ausrichte, das ist die Rechtfertigung. In dem Moment, wo ich mein Leben Gott übergebe, bin ich Gottes Kind. Wenn ich es von ganzem Herzen tue, ihm vertraue, sein Angebot der Erlösung annehme und Vergebung meiner Schuld bitte, bin ich Gottes Kind und bin ich gerettet. Die Rechtfertigung. Wir leben aus Gnade. Wir sind erlöst aus Gnade. Deswegen sagt auch diese Botschaft, fürchte Gott, nehmt Gott ernst. Folgt ihm nach. Das ist der erste Teil. Dass wir die Menschen aufrufen, ihr Leben Gott zu übergeben. Zweitens, und gebt ihm die Ehre. Wie kann ich Gott die Ehre geben? Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 31, Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Das heißt, Gott möchte, dass wir durch unseren Lebensstil, durch das, was wir tun, was wir essen, was wir trinken, wie wir uns kleiden, welche Dinge wir uns anschauen, womit wir uns beschäftigen, dass wir dadurch Gott die Ehre geben. Dass nicht unser Wille in unserem Leben, sondern Gottes Wille in unserem Leben sichtbar wird. Dass wir unser Leben nach Gott ausrichten. Gott die Ehre geben heißt, durch mein Andachtsleben, dass ich mit Gott verbunden bin. Aus eigener Kraft kann ich nichts. Aber mit Gott ist alles möglich. Durch das Halten der zehn Gebote. Indem ich das tue, was Gott sagt. Alle zehn Gebote halte. durch meine finanzielle Treue haben wir gerade heute Morgen darüber gesprochen. Auch, dass ich das Gott gebe, meinen Zehnten, der ihm ja gehört. Und dadurch zeige ich, dass ich Gott als den Herrn meines Lebens akzeptiere, angenommen habe, dass ich ihm die Ehre gebe. Durch mein Geld. Durch meinen gesunden Lebensstil, indem ich die Dinge esse, die gesund sind, indem ich mich bewege und frische Luft und Sonnenschein, diese acht Heilfaktoren, dass ich das in meinem Leben umsetze. Gott die Ehre geben. Das ist die Heiligung. Fürchte Gott, das ist die Rechtfertigung und gib ihm die Ehre, das ist die Heiligung. Das heißt, dass mein Leben immer mehr Jesu Leben ähnlich wird dass ich dadurch Gott die Ehre gebe, dass die Menschen nicht mich sehen, sondern dass sie eigentlich Jesus in mir sehen. Die Veränderung. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und zwar diese Dinge sind besonders wichtig in der Endzeit. Die sind ja immer wichtig, zu allen Zeiten. Rechtfertigung und Heiligung. Aber in der Endzeit besonders wichtig, warum? Weil Gottes Gericht begonnen hat. Die Stunde hat bereits begonnen. Und Petrus sagt, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es denn für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? 1. Petrus 4, Vers 17. Das Gericht beginnt bei den Gläubigen. Wann hat Gottes Gericht begonnen? In Daniel 8, Vers 14 lesen wir, das werden wir übrigens demnächst durchnehmen in dem Offenbarungsseminar. Daniel 8, Vers 14 steht, dass nach 2300 Abenden und Morgen das Heiligtum gereinigt wird. Und das ist der Beginn des Gerichtes. Und das begann, die 2300 Jahre begannen, 457 vor Christus, als der Befehl erging, dass Jerusalem aufgebaut werden soll. Und das endet 2300 Jahre später, 1844. Das heißt, dass im Jahre 1844 Gottes Gericht im Himmel begonnen hat. Seit über 170 Jahren leben wir in der Zeit des Gerichtes, das im Himmel Gericht gehalten wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Leben danach ausrichten Wie gesagt, im Offenbarungsseminar Dienstagabends 19 Uhr, nächsten Dienstag kommt genau das Thema dran, das Gericht. Wann ist das? Warum ist das so? Was sind die Hintergründe mit dem Heiligtum und so weiter? Ganz spannend. Unbetet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen. Wir dürfen Gott als Schöpfer anbeten. Warum ist das gerade in der Endzeit so wichtig und ist so betont? Im vierten Gebot, im Sabbatgebot, haben wir genau diese Wendung wortwörtlich identisch auch enthalten. Weiter Mose 20, Verse 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt." Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Und darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das heißt, hier haben wir die gleiche Wendung. Die Begründung für das Sabbatgebot ist, weil Gott Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Deshalb sollen wir den Sabbat halten als Gedenktag an die Schöpfung. Und genau die Wendung finden wir in der ersten Engelsbotschaft, dass wir Gott anbeten, weil er der Schöpfer von Himmel, Erde, Meer und der Wasserquellen ist. Es ist übrigens interessant, dass genau 1844 Charles Darwin sein Buch geschrieben hat, Entstehung der Arten, wo die, wo die Evolutionstheorie ihren Ursprung genommen hat. Vorher haben fast alle Menschen Christen die ja, in Europa waren, geglaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Aber seitdem sagt man ja, wir glauben ja nicht mehr an Gott, also muss man eine andere Lösung, einen anderen Weg finden, wie denn die Welt entstanden ist. Und so ist die Evolutionstheorie entstanden. Und genau in der Endzeit, wo die Menschen nicht mehr an den Schöpfer glauben, selbst die meisten Christen glauben mehr an die Evolution als an die Schöpfung, sagt Gott, betet mich als Schöpfer an, der ich in sechs Tagen die Welt geschaffen habe. Uns Halte den Sabbat als Gedenktag an die Schöpfung. Das ist gegenwärtige Wahrheit, die Sabbatverehrung, die Sabbatheiligung, um Gott als Schöpfer anzubeten. Das ist eine Botschaft, die die meisten Christen der heutigen Zeit nicht kennen, aber die sie brauchen, die es wichtig ist für sie. Gott ist der Schöpfer, deshalb bete ich ihn an, weil er auch mich geschaffen hat, die ganze Welt geschaffen hat. Gott ist mein Schöpfer, deshalb halte ich den Sabbat, den Sabbat als Dankzeichen, als Anerkennungszeichen, dass ich ihn als Schöpfer verehre. Und drittens, Gott ist der Schöpfer aller. Deshalb gehört auch alles ihm. Selbst ich und mein Besitz gehört ihm. Und ich bin nur Haushalter, wie wir hier erfahren haben. In dieser ersten Engelsbotschaft sehen wir, was Gott von uns erwartet, was wir tun sollen. Dass wir unser Leben Gott übergeben, dass wir unser Leben nach seinem Willen ausrichten, dass wir seine Gebote halten, dass wir wissen, dass Gottes das Gericht begonnen hat und dass wir Gott als Schöpfer anbeten und verehren und den Sabbat als Gedenktag an die Schöpfung halten als Zeichen der Treue zu Gott. Die zweite Botschaft ist eine Warnungsbotschaft, dass Gott uns vor dem falschen religiösen System warnt. Das werden wir nächste Woche uns anschauen. Was ist denn Babylon, das gefallen ist? Das ist eine spannende Sache. Es ist leicht dazu, über das Positive zu reden als über das Negative. Aber auch Jesus hat manchmal die falschen Dinge erwähnt, um die Menschen davor zu warnen, damit sie nicht dem auf dem Leim gehen. Das beste Buch, was ich euch empfehlen kann, über die Dreingelsbotschaft. Wisst ihr, wie das heißt? Das ist ganz ausführlich beschrieben. Wenn man das durchgelesen hat, dann hat man die Dreingelsbotschaft ganz ausführlich von allen Seiten beleuchtet und auch verstanden. Das Buch heißt Vom Schatten zum Licht oder auch Der große Kampf. Und ich empfehle euch, dieses Buch mal wieder zu lesen. Einmal sollte man es mindestens gelesen haben, wenn man Adventist wird. Und zweites Mal, wenn man schon ein paar Jahre Adventist ist, um das nochmal ein bisschen aufzufrischen. Ja. Es gibt auch übrigens eine Vortrags-DVD-Serie darüber, Vom Schatten zum Licht. Wenn man nicht so gerne liest, wir haben das in Mannheim aufgenommen, sämtliche 42 Kapitel immer so 30 bis 40 Minuten, ein Kapitel zusammengefasst, als Vortrag mit Präsentationen gehalten. Kann man sich denn anschauen oder anhören, und da muss man das nicht alles lesen. Oder ich habe auch eine Serie gemacht über Gottes letzte Warnungsbotschaft, auch als DVD, wo man das auch sich anschauen kann, über die drei Engelsbotschaft besonders. Zitat von Ellen White in Zeugnisse Band 3. Das vor uns liegende Werk wird jede menschliche Kraft brauchen, es wird starken Glauben und ständige Wachsamkeit fordern. Die Erfahrungen, denen wir zu begegnen haben, werden manchmal sehr entmutigend sein. Die gewaltige Größe der Aufgabe wird uns erschrecken. Aber dennoch werden wir mit Gottes Hilfe den Sieg erringen. Jesus wird mit uns sein. Er wird durch den Heiligen Geist vor uns hergehen und uns den Weg bereiten. Er wird in jeder Notlage unser Helfer sein. Meine Lieben, wenn es Schwierigkeiten gibt... Lass uns nicht auf die Schwierigkeiten schauen, sondern auf Jesu Hilfe schauen. Denn Jesus wird uns durchführen. Und er wird den Sieg geben. Und an seine Hand werden wir am Ende auch ins, in sein Reich gehen dürfen. Und er wird in jeder Notlage unser Helfer sein. Ob das jetzt ist, in Notlagen, die wir jetzt haben, oder ob das in der Endzeit Notlagen sein werden. Gott hat vorgesorgt. Er geht mit uns. Er hilft uns. Er führt uns an seine Hand Ich bin gerne Christ. Ich habe damals, als ich 13 Jahre alt war, mein Vater war auch Prediger, und ich habe die Predigt meines Vaters gerne gehört. Ich habe auch von ihm viel gelernt. Aber man kann den Glauben der Eltern nicht übernehmen. Man muss selber glauben. Und als ich 13 Jahre alt war, 13,5, da war bei uns ein Evangelist, Roland Lehnhoff in Hamburg und hat Vorträge gehalten. Und da sind wir jeden Abend hingefahren, und der hat darüber gesprochen, über die Übergabe des Lebens an Gott. Und ich habe gedacht, gut, das möchte ich jetzt auch praktisch machen. Und er hat einen Aufruf gemacht für die Taufe. Und ich habe mich auch entschlossen, mein Leben Gott zu übergeben und auch mich taufen zu lassen, aus eigene Entscheidung. Ich war 13 halb erst, als ich getauft wurde. Aber bis heute habe ich das keinen Tag bereut. Und gerade wenn man in diesem Alter ist, wenn man denn so in die, in die schwierigen Pf Lebensphase kommt, so mit 15, 16, 17, 18, dann weiß man schon, wohin man gehört. Und man wird vor vielem bewahrt. Meine Lieben, Jesus nachzufolgen, es gibt nichts Schöneres. Weil ich weiß, Jesus kennt die Zukunft. Und er gibt mir das, was ich brauche. Ich darf ihm vertrauen. An seine Hand bin ich sicher. Und es gibt nichts in meinem Leben, was er nicht kennt, wo er nicht Vorsorge für getroffen hat. In Jesus finden wir unseren Frieden, unsere Sicherheit, unsere innere Ausgeglichenheit und die Zukunft, die Hoffnung. Und natürlich dürfen wir davon weitersagen an die Menschen, an die anderen Menschen. Bald sind wir zu Hause, dauert nicht mehr lang. Lasst uns diese drei Engelsbotschaft, diese erste Botschaft, die wir heute angeschaut haben, lasst uns sie in unserem Herzen annehmen. Lasst uns sie studieren, darüber nachdenken, verinnerlichen, dass sie ein Teil unseres Lebens wird. Und dass wir sie dann auch anderen Menschen mit ganzem Herzen weitersagen können. Amen. Der himmlische Vater Jesus Christus, wie wir gerade gesungen haben, glauben wir, dass du bald wiederkommst, wie du an deinem Wort es verheißt. Wir sehen, dass die Zeichen der Zeit sich vor unseren Augen erfüllen, dass die Prophetie dabei ist, die letzten Kapitel der Weltgeschichte aufzuschlagen. Ja, und dass du bald kommst. Und du hast den Menschen in dieser Welt eine Botschaft gegeben, die sie hören sollen und annehmen. Herr Jesus, hilf, dass wir diese Botschaft verstehen, dass wir sie in unserem Herzen aufnehmen und annehmen und ausleben. Aber hilf, dass wir diese Botschaft auch anderen Menschen weitersagen können. Wir bitten dich, dass du die Herzen anderer Menschen berührst, dass du deinen heiligen Geist ausgießen möchtest, über uns und über andere Menschen, dass sie offen sind für dich und für dein Wort. Und dass sie Schritt für Schritt den Weg zu dir und mit dir gehen. Woher Herr, dass noch viele Menschen durch unser Zeugnis gerettet werden, dass sie mit uns gemeinsam denn bei dir in der Ewigkeit sein dürfen. Aber hilf dir uns, dass wir dir treu bleiben, bis zum letzten Tag, wenn du kommst. Halte du uns fest, stärke du uns, tröste du uns und lasse du uns den Weg bis zum Ende in Treue gehen. Und dann freuen wir uns, Herr Jesus, wenn du dann kommst, und wir nach Hause gehen dürfen, in die himmlische Heimat. Komm doch bald, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.